0: Du kommer nu få höra en repris- av ett av de avsnitt av dagens story- som blivit
1: mest uppskattade under våren. Hoppas att du också gillar det. Yes. Det blev en kraftigt ökad vinst- som landade på 6 miljarder kronor. Klädjätten H&M går som tåget. Men pressen ökar på bolaget- att höja sömmerskornas löner- som fortfarande inte går att leva på. Hon, hon jobbar ju varje dag- bara så att hon överlever. Kritiken har funnits länge- men nu hörs den också från stora aktieägare. Som tunga ägare så kan de framföra krav på hur de vill att H&M ska agera när det gäller sömmerskarnas löner. På en kvart får du veta om västvärldens fast fashion-vurm gör det omöjligt att ha drägliga löner för de som faktiskt syr kläderna. Det är onsdag den 2 februari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sofia Sinclair, reporter på SVD Näringsliv. Det går rätt bra för H&M nu.
0: Mm, den senaste rapporten som kom i fredags den överträffade analytikernas förväntningar på punkt efter punkt och framförallt när det gäller H&Ms lönsamhet. Och Ett annat tecken på att det, det faktiskt går väldigt bra är att de har satt ett väldigt ambitiöst tillväxtmål. De ska dubbla sin omsättning på, på mindre än 10 år. Man ska gå från ungefär 200 miljarder till ja, 400 miljarder senast 2030. Så att de har ju absolut medvind får man säga. Ja men vad är framgångsfaktorerna? Alltså just när det gäller det här läget just nu och den här rapporten så handlar det ju delvis om, om pandemin för det har varit väldigt tufft för, för H&M och andra bolag under, under pandemin för man har tvingats stänga ner butiker på grund av hårda restriktioner och och även fabriker i, i produktionsländerna har ju behövt vara stängda. Ehm, och Sen har det varit höga frakt- och och, och transportproblem som också har varit en huvudverk tidigare. Men i takt med att världen ändå har öppnat upp segvis så har ju klädhandeln också återhämtat sig. Även om det har varit skakigt nu från månad till månad och nu på grund av omikron och sådär. Men H&M-försäljningen är tillbaka på samma nivå som det var innan pandemin. Och sen så ökar e-handeln och också de andra varumärkena inom H&M-grupperna. Till exempel Another Stories och Koss och Arket har, har ökat mycket det senaste
1: kvartalet. Det har ju också kommit nygammal kritik mot H&M. Och det gäller ju lönerna för sömmerskorna som syrkläderna. Och nu hörs kritiken från några av H&Ms aktieägare- vad är det för kritik?
0: Ja, men det är sju storbanker som ökar trycket på H&M i den här frågan nu. Och de är ju en maktfaktor i ägarlistan för de har tillsammans en del på runt 7,5 procent. Det är Skandia, Länsförsäkringar, Danske Bank, SCB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Och De, de framför kritik framförallt när det gäller H&Ms plan för att nå löner– som som önskarna kan leva på. Och flera banker tycker att H&M behöver öka takten i det här arbetet. Och de vill också ha ökad insyn i hur bra det faktiskt går- och hur, hur framstegen mäts. Alltså lite mer konkreta, hårda fakta, helt enkelt. Eh, sen har två bankerna bankerna, Nordea och Swedbank- också skrivit in levnadslöner som en del i investeringspolicyn. Och ja, sammantaget så tycker de att det går för långsamt, helt enkelt. Eh, sen har de ju också själva fått- kritik för att de inte har satt något tidsbestämt mål. De har inte sagt att det här året– så, så ska kunna ha levnadslöner. Det finns en eh, holländsk bank som har gjort det så att 2030 som ett mål. De har en ganska liten ägarpost i H&M– men har ändå tagit det, det steget.
1: och Det vill ju flera organisationer att eh, storbankerna också ska göra. Men som jag sa, det här, det här är ju ingen ny kritik– men, men att det kommer från det här hållet då. Eh, är det förvånande– Alltså hållbarhet både liksom ur
0: ett miljöperspektiv och social hållbarhet har de senaste åren hamnat allt högre upp på agendan även i finansvärlden. Ett exempel är ju BlackRock som, som är jättestor kapital, världens största kapitalförvaltare och näst största ägare på, på Stockholmsbörsen. Vdn där Larry Fink skrev, skriver varje år ett, ett brev som han publicerar och i år så tog han just upp att... Amen, de bolagen som kommer vara framgångsrika framöver det är de som dels har fokus på liksom miljö, men också kan lösa konkreta problem. Så det finns ju, ur det perspektivet så är det ju inte så förvånande att man adresserar de här frågorna även från, från bankernas håll. Men det är absolut lite överraskande att kritiken blivit ganska högljudd på kort tid- och även från så många banker. För när organisationen Fair Action som, som gör rapporter kring det här- då då, när de gjorde enkät med bankerna 2019- och frågade om deras åtagande kring levnadslöner- så var det bara tre av sju banker som överhuvudtaget- förede en dialog om lönerna med H&M. Så mycket har ju hänt på kort tid.
2: Lots of items can be had at bargain prices that's largely
1: because Tillverkningen av de kläder vi köper från de stora modeföretagen sker idag främst i länder som Bangladesh Kambodja, Kina och Vietnam där det finns en billig arbetskraft Frågan om textilarbetarnas löner har debatterats flitigt i modebranschen i flera år. Eftersom att modeföretagen inte själva äger fabrikerna där kläderna produceras, betalas lönen av leverantören. Idag kräver de flesta svenska modeföretag att leverantören betalar den lagstadgade minimilön i det landet där produktionen är. Problemet är bara att den lönen oftast skiljer sig väsentligt mot vad man faktiskt behöver tjäna för att klara sig. Därför pratar man om att modeföretagen måste sträva mot så kallade levnadslöner, alltså att den som syr kläderna ska tjäna tillräckligt för att det ska räcka till mat, hyra, sjukvård och att försörja sina barn. A living wage is a human right for all people all over the Du började ju granska det här med textilarbetares löner 2018. Varför ville du kolla på det? Du började egentligen med en enkel fråga. Varför kan
0: de som syr kläderna till klädjetterna inte få löner de kan leva på? De omsätter ju mångmiljardbelopp varje år. Varför får man inte ihop den här kalkylen? Och de har ju också haft den här frågan på
1: agendan under många år. Så det, det började egentligen ut, utifrån den frågan. Ja, men hur ser det ut då för en sömmerska som jobbar med att sy kläder till till exempel H&M? Vad tjänar de? Det är olika lönelägen i,
0: i olika länder. Men i Bangladesh och Indien till exempel, som är bland de absolut största produktionsländerna– –så ligger lönerna för de som syr kläder till H&M på... I Bangladesh är det 128 dollar i månaden och i Indien 135 dollar– Eh, sen i Kina som ju också är också en stor eh, stort produktionsland så, så ligger det högre. Då är det 446 dollar i månaden. Men eh, samtidigt så har ju lönerna också sjunkit under pandemin i och med att flera fabriker har tvingats vara stängda eh, på, på grund av restriktioner. Eh, och sen så om man jämsätter de här zonerna i relation till vad man faktiskt behöver för att leva på i de här länderna så bedöms de ju behöva öka med 70% för att kunna nå dit.
1: Och det är det man menar med när man säger levnadslöner. Precis. Det finns ju eh, olika kalkyler för att räkna
0: ut det. Eh, och det är också företag och som gör det regelbundet. Och då räknar man också ofta i underkant. Eller man ska säga, det är ganska, de eh, absolut mest nödvändiga kostnaderna som behöver täckas i
1: mm. den kalkylen. Och det här har ju varit en fråga för H&M och andra klädföretag som ju då har produktion i låglöneländer. Och den har ju pågått ja men Jättelänge. Men hur har man egentligen då jobbat med frågan? Eftersom bolagen inte äger fabrikerna där kläderna tillverkas
0: så har mycket av strategin gått ut på att putta underleverantörerna i, i rätt riktning. Så mycket av ansvaret hamnar på dem och då har H&M till exempel då försökt påverka regeringarna i de här länderna för att höja minimilöner och de är också med i internationella fackliga organisationer för att man ska öka anslutningsgraden i, i produktionsländerna så att de som jobbar där själva driver på för högre löner. Man är också med i olika branschorganisationer som driver den här frågan och sen så har ju H&M då till exempel börjat redovisa öppet vad snittlönerna ligger på för i, i alla i
1: produktionsländerna. Men trots det så är det ju fortfarande så då att 2022 så, så är det inte löner som man kan leva på i de här länderna. Hur kan det vara så om man nu jobbar aktivt med frågan? Ja, men det är ju, väldigt,
0: det är ju ganska en komplex fråga. Dels för att det är stor konkurrens inom mordindustrin- om ett bolag höjer till exempel priserna, om man tar den vägen- om man höjer priserna på sina plagg och tar hem den vägen- så, så kan det ju vara konkurrenshämmande för dem till exempel. Och sen är det också komplext eftersom att de som jobbar i fabrikerna- syr för väldigt, eller tillverkar kläder för väldigt många olika märken. Och eftersom att olika kedjor använder sig av samma producenter- så kan ju konflikter uppstå om vissa köpare betalar högre
1: lön- och andra inte. Men finns det exempel på företag som ändå har valt att betala- –löner som går att leva på
0: Ja, det finns det absolut. Ett exempel är ett svenskt märke som heter Mini Rodini, som tillverkar barnkläder. Där har man gjort så att man, man tittar på vad de som, som tillverkar kläderna tjänar och vad levnstlöna ligger på. Sen så har man startat då en slags fond där man då tillför pengar och betalar den mellanskillnaden. Sen så är de ett ganska alltså jämfört med H&M är det ett väldigt litet bolag. Så det kan ju också vara svårare för ett, för ett stort företag att. Ta det steget.
1: När det gäller då H&M så är det ju ett företag som faktiskt landar högt när man rankar modeföretagens transparens kring de här frågorna. Du har också varit inne på det. Eh, till exempel då Fashion Transparency Index rankar H&M bland de bästa då av de 250 modeföretagen som de tittar på. Men varför hamnar H&M ändå så mycket under lupp i de här frågorna?
0: Dels så tror jag det handlar om att HMU är ett av de absolut största modeföretagen om man omsätter 200 miljarder till exempel förra året och är ju en väldigt, väldigt viktig eh, inköpare från de här länderna. Men sen så tror jag också att de blir granskade eftersom att de själva adresserar frågan och kommunicerar att de vill lösa den. Men det kanske är lite motsägelsefullt då att de som ändå försöker profilera sig i det här också då blir hårt åtgångna. Det är ju egentligen en branschfråga. Det handlar ju inte bara om H&M, det handlar ju om massa stora globala klädföretag.
2: To to really det
1: finns fler organisationer som granskar textilarbetarnas villkor. En av dem är alltså Fashion Transparency Index som undersöker och rankar världens 250 största modeföretag utifrån hur transparenta de är i förhållande till en rad sociala och miljömässiga aspekter. När det gäller frågan om levnadslöner visar deras senaste undersökning att 27% procent av de granskade företagen öppet redovisar hur de arbetar med att nå målet om just rättvisa levnadslöner.
0: H&M Group will continue to take lead in this area to make sure that the shift towards a circular fashion industry will be a just and responsible shift.
1: Men, precis som i fallet H&M saknas ofta en strategi som är både tidsbunden och mätbar. Det var bara 6 av företagen som redovisade årliga utvärderingar- med mätbara resultat kring hur arbetet gått. Vi har vårt allra bästa för att driva på utvecklingen framåt- för hela branschen och för alla textilarbetare. Men vad vet vi då om, om till exempel H&Ms arbete med att få upp lönerna- så att det blir så kallade levnadslöner som det faktiskt går att leva på?
0: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. För att just nu så har inte H&M satt något specifikt tidsmål. Man har heller inte sagt eh, att man vill ha en viss summa i, i produktionsländerna. Så att det är ju fortfarande ganska luddigt. Man säger att man vill jobba med det här och det gör man ju också. Men det finns ju faktiskt i dagsläget inga jättekonkreta mål. För att de hävdar ju att de vill se en långsiktig ökning. Så det är ju lite upp till bevis att presenterar man konkreta –siffertunga mål, så blir det ju lättare att veta vad de faktiskt jobbar mot. Men i dagsläget så, så finns
1: ju inte det, utan de säger att det är ett långsiktigt arbete. Och där kommer då den här pressen från storbankerna in på dem nu. Precis. Ja, men då tänker jag så här. Kan ett företag som är inriktat på fast fashion– –alltså nya kollektioner varje vecka, det ska finnas något nytt för kunden– –och gärna då det ska vara till ett lågt pris– kan man ha det och samtidigt då ha löner som det går att leva på för de som producerar kläderna? Det går ju såklart, men det beror
0: helt på vilken väg man vill gå. Om man bara flyttar över pengar som till exempel då ja, men då kanske det går att lösa det på kort sikt rent Konkret. Men samtidigt så, så kan det ju innebära att man då behöver tumma på marginalerna. Så det är ju en avvägning man måste göra som, som bolag. Eller om man vill flytta produktion men det är ju också negativt för de här produktionsländerna. För att H&M och andra stora bolag skra, skapar ju massa arbetstillfällen i de här länderna. Och det är mycket väl så att eh, den här långsiktiga strategin kan ge utslag längre fram. Man har ju ändå lyckats få upp minimilönerna i flera Länder. Så det beror på lite vilket perspektiv man tänker. Det går ju absolut att göra det redan nu. Men jag tror att det är någonting som snarare syns på
1: längre sikt. Ja men till sist Sofia, du har ju som sagt bevakat den här frågan länge. Tror du att det till slut kommer bli en riktig förändring i branschen? Jag tror att det kan bli det, men att det kommer gå väldigt långsamt.
0: Och... Vill man göra det snabbare, ja, då kanske en sån här fond- där man betalar ut mellan skillnaden är bästa sättet. Men vill H&M eh, dubbla omsättningen på mindre än tio år- så tror jag inte att, det finns en sån, att en sån investering är aktuell på ett tag
1: i alla fall. Tack Sofia Sinclair för att du var med i dagens story. Tack.
2: Så för att rekappa... Vi kallar präsen av Mint Unlimited- från 30 dollar till 15 dollar för 3 plus och på
1: mintmobile.com. Och vill du höra heta diskussioner- om aktuella frågor? Lyssna på ledarredaktionen, också från Svenska Dagbladet. Programmet idag- producerades av Gabriela Lahti- Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Carlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen som hörs dagens program kom från Sveriges Radio, Aftonbladet, CNBC, DV News, HM.com, osd.org och cleanclothes.org Du har lyssnat på en repris av dagens story. Under sommaren producerar vi färre avsnitt än vanligt-
0: men den 10 augusti är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag och så tv-kollen på lördagar.